0: und Wechseljahre. Die zehnte Folge ist das heute. Hast du schon alle anderen gehört? Ich freue mich jedenfalls, dass du neugierig bist und hier gelandet bist. Diesmal hat es etwas länger gedauert als geplant, weil ich zwischendurch gesundheitlich ausgenockt war, aber besser spät als nie. Eigentlich könnte diese Folge im Untertitel auch Angst und die lieben Hormone oder so heißen. Denn diese lieben Hormone beeinflussen uns bekanntlich in vielerlei Hinsicht, aber auf vielfachen Wunsch konzentriere ich mich in dieser Folge auf diese sehr spezielle Phase im Leben von Frauen und daran haben die Hormone eben auch einen erheblichen Anteil. Diese Phase ist im Leben von Frauen allerdings insgesamt echt nicht ohne. Du kannst vieles für dich dennoch auf andere Situationen übertragen, in denen unsere Hormone sozusagen Achterbahn fahren. In abgeschwächter Form erleben das viele Frauen sogar, Achtung, Wortspiel, regelmäßig. Dennoch ist das Thema Hormone doch sehr umfangreich, so dass ich es in dieser Folge nur anreißen kann. Wechseljahre. Tja als wären die anderen Begleiterscheinungen wie Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit oder ähm, Moment, lass mich überlegen, ah Konzentrationsschwäche in dieser Umbruchphase nicht schon heftig genug, sind Frauen mit drei bis viermal höherer Wahrscheinlichkeit in der Perimenopause und der Menopause von Depressionen und Angstzuständen betroffen. Ich werde auf die einzelnen Phasen nicht noch spezifischer eingehen, aber falls du diese Begriffe und die Aufteilung geht sogar noch weiter, noch nicht gehört hast, die Perimenopause und die Postmenopause zusammen sind die sogenannten Wechseljahre, also die Umstellung des Körpers vor und nach der letzten Regelblutung von Frauen. Es gibt einige glückliche Frauen, die merken überhaupt nichts davon, wenn ihr Körper so im Wandel ist. Aber wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis so umhöre, sind das doch eher die wenigsten. Bei vielen fangen die Wechseljahre viel früher an, als sie denken und meist mit Symptomen, die sie gar nicht richtig zuordnen können. Bei mir war eine Schlafstörung, die bereits Anfang meiner 40er auftraten und mich, die ich zu der Zeit echt noch mit Ängsten zu tun hatte, massiv beeinträchtigten. Mein Mann war es damals, der den Nagel auf den Kopf traf und mir sagte, das sind bestimmt die Wechseljahre und glaube mir, das war zwar ganz sicher nichts, was ich in dem Alter hören wollte, aber da mir diese Erklärung bei weitem besser gefiel als irgendeine andere Ursache, war ich eigentlich ganz froh über seine charmante <lacht> Aussage. Logo kann sich aus diesen Schlafstörungen natürlich Müdigkeit entwickeln, aber viele Frauen leiden auch so unter unerklärlicher, bleierner Müdigkeit, obwohl ausreichend geschlafen wurde. Davon kann ich gerade in der letzten Zeit echt ein Lied singen manches Mal. Energiemangel, Antriebslosigkeit allgemein, ein mangelndes Interesse an zuvor geliebten Aktivitäten und vieles mehr stellen sich bei vielen Frauen ein, während immer mehr körperliche Veränderungen vonstatten gehen. Während das Bindegewebe nach und nach einfach ungefragt seinen Dienst quittiert, laufen die kleinen Speckdepots zu ungeahnten Höchstformen auf. Es reicht ihnen nun scheinbar schon das Ansehen von leckeren Dingen, um sie körperlich zu addieren. Sinnfragen tauchen nun ebenso auf wie Gefühle von Wertlosigkeit oder Hilflosigkeit, welche nicht gerade zur Steigerung des Selbstwertgefühls beitragen, welches, wie wir ja inzwischen wissen, ganz schön eng mit unserem Stresslevel verknüpft ist. Den Emotionen allgemein sind keine Grenzen gesetzt. Ähnlich wie in der Pubertät oder einer Schwangerschaft können die Tränen auch schon mal von jetzt auf hier kullern, nur weil das Katzenkind in der entsprechenden Werbung nicht das Klo findet oder einfach nur entzückend ist. Überschwängliche Freude kann sich mit verstärkten Angstgefühlen abwechseln, was zu wirklicher Verzweiflung führen kann. Wie eben schon kurz gesagt, treten Konzentration und Merkschwächen auf und nicht gerade selten hat manch eine von uns das Gefühl, die Queen of Tollpatschigkeit zu sein, weil kognitive Funktionen teilweise verlangsamt sind. Dass Frauen an sich durch all diese Nebenwirkungen eigentlich ein eigenständiges Wechselbad sind, ist da wohl kaum verwunderlich. Macht es aber nicht besser, weil das will Frau ja eigentlich gar nicht. So eine schön ausgeglichene Gemütslage, das wäre echt unser Favorit. Klingt ganz schön frustrierend, hm? Aber es kommt wie immer auf die Grundhaltung an. Wir brauchen einfach eine gehörige Portion Galgenhumor und Selbstliebe, um durch diese Zeit so gut und entspannt wie möglich durchzukommen. Aber genau dafür brauchen wir auch mehr Wissen, wie wann beginnen denn nun Depressionen und Ängste, denn es ist ja nicht jeder schon vorher betroffen gewesen. Die Panikler, die hier zuhören, können davon natürlich ein Lied singen. Aber von Anfang an nochmal erklärt, grundsätzlich sprechen wir von Ängsten und Depressionen, wenn Betroffene sich deutlich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt fühlen. Wenn ein, dann geh halt mal in die Sonne oder mach dir halt nicht so viele Sorgen, ganz sicher nicht mehr helfen. Damit wir von einer psychischen Erkrankung sprechen, müssen die Kriterien des ICD-10 erfüllt sein. Das ist ein Buch, in dem sämtliche psychische Erkrankungen genau definiert und benannt werden. Vereinfacht und runtergebrochen bedeutet das, dass die Beschwerden über einen längeren Zeitraum bestehen müssen und wie gesagt, dass das Leben der Betroffenen extrem negativ beeinflusst werden muss dadurch. Ängste und depressive Gefühle beschränken sich meist vor allem auf die Übergangsphase der Hormonumstellung. Das klingt jetzt nicht wirklich schlimm, aber da es sich nicht um Wechseltage, sondern Jahre handelt, hat Frau damit schon eine ganze Weile zu tun. Und nur fürs Protokoll. Ich glaube, jede von uns Frauen hätte mit den Tagen, also den Wechseltagen, weitaus weniger Probleme. Nun denn, tröstend ist eigentlich, dass wenn die Depressionen und Ängste nur aufgrund der sehr speziellen Hormonlage auftreten, sie hinterher auch einfach wieder verschwinden in der Regel. Ach nee, nach der Regel eben wieder. Denn dann pendeln sich sowohl der Östrogenwert als auch der Progesteronwert zwar auf einem niedrigeren Level, aber endlich gleichbleibend ein. Frauen haben übrigens eine um 70% Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, im Laufe ihres Lebens eine Depression zu erleiden und in der Perimenopause ist die Anfälligkeit und das Risiko für depressive Symptome einfach noch erhöht. Kein Wunder bei dem, was Frau da so zu verknusen hat, wenn du mich fragst. Das ist meines Wissens nach nicht abhängig davon, ob Frauen vorher schon mal an einer depressiven Störung gelitten haben oder nicht. Was passiert denn im Körper? Der Name ist Programm. Wechsel trifft es schon ganz gut, weil der Körper sozusagen von der Fruchtbar in die Ruhestandsphase wechselt. Dafür sind natürlich die Hormone ganz klar die Mitverursacher in dieser Situation. Ganz vorneweg haben wir eine wichtige Verbindung mit dem Sexualhormon Östrogen. Östrogen erhöht die Konzentration von Neurotransmittern, die für gute Laune und Wohlfühlen verantwortlich sind, zum Beispiel Serotonin und Dopamin. Weil sie einen beruhigenden Effekt auf unser Gehirn haben, sorgen sie für gute Laune und Entspannung. Wird nun also weniger Östrogen produziert, liegt es ja auf der Hand, dass Frau nicht nur gereizter ist, sondern eben diese fehlende chill dazu beiträgt, dass Ängsten und Depressionen in die Hände gespielt wird. Wenn ihr also mal wieder überreizt reagiert, könnt ihr guten Gewissens behaupten, dass das ja gar nicht eure Schuld ist, sondern dass das olle Östrogen verantwortlich ist. Ein weiteres Sexualhormon, Progesteron, ist ebenfalls eng mit unserem mentalen Wohlbefinden verbunden. Es verhindert nämlich eigentlich Obacht, Angst- und Panikattacken. Jaha! Genau diese Sexualhormone sind es, die nun auch unsere Lust an sich durcheinander bringen können. Frau ist also weniger gechillt, hat mit ihrem Selbstbewusstsein zu tun, leidet teilweise unter Schlafmangel und hat auch ganz grundsätzlich mental damit zu tun, dass die fruchtbare Zeit nun vorübergeht. Super, dass Depressionen und Ängste durch solche Kombis noch begünstigt werden. Hm? Es betrifft ja bei weitem nicht alle Frauen, aber diejenigen, die es erwischt, werden sich fragen, warum sie denn ausgerechnet in dieser Lotterie gleich das ganz große losgezogen haben und alle Nebenwirkungen inklusive mitbekommen. Viele Betroffene sind dann extrem irritiert von der Tatsache, dass sie auf einmal mit Ängsten zu tun haben, weil sie das überhaupt nicht von sich kannten. Und diese sich dann auch noch vollkommen unterschiedlich zeigen. Kein Wunder eigentlich. Wir wissen ja nun schon, dass die Sexualhormone dafür verantwortlich sind. Aber warum zum Geier? Der Grund hierfür liegt im Zusammenspiel vom Sexualhormon Östrogen mit dem Stresshormon Cortisol. Bis dahin, also bis zu den Wechseljahren, hatten die beiden eine andere Art des Zusammenspiels und das Östrogen hat den Ball des Cortisols sozusagen flach gehalten. Aber nun ist das alles etwas durcheinander. Verwechselt halt. Zur Erinnerung, Cortisol ist das wichtigste Stresshormon des Körpers, das für unsere Kampf- oder Fluchtreaktion verantwortlich ist. Und noch eine Zusatzinfo. Da der Cortisolspiegel morgens immer am höchsten ist, sind Angstzustände am frühen Morgen für viele Frauen zwar neu, aber gar nicht so unerklärlich. Und für diejenigen, die jetzt hier denken, ach daher kommt das, ja, 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 auch viele Panikler haben morgens ganz besonders mit Ängsten zu tun, wenn der ganze Tag noch vor ihnen liegt. Also kann auch unter anderem das Cortisol damit reinspielen. Dass Frauen, die eh schon betroffen sind, bei solchen Hormonachterbahnen nochmal ganz neue Challenges erleben, kann man sich wohl an einer Hand abzählen. So manch eine, die damit vielleicht gerade einen besseren Umgang gefunden hatte, erlebt die Wechseljahre dann auf einmal als Herausforderung der besonderen Art und wundert sich, dass die Angst oder Depression auf einmal wieder bemerkbarer ist als vorher. Was dem Ganzen aber etwas entgegensteuert ist, dass Frau im Allgemeinen in dieser Zeit insgesamt gelassener auf Veränderungen im Leben reagieren kann. Einfach, weil wir inzwischen schon so einiges durchhaben. Und auch jetzt passiert von diesem einigen insgesamt unglaublich viel. Denn neben dem ganzen Hormonkram, Stimmungsschwankungen und körperlichen Veränderungen geschieht in dieser Lebensphase ja auch in anderen Bereichen so einiges. All das hat Einfluss auf unseren Stresslevel und dass der ganz entscheidend für unser Wohlergehen ist, haben wir ja schon rausgefunden. In vielen Fällen fällt diese Zeit ganz typisch zusammen damit, dass die Kinder ausziehen und ein leeres Nest hinterlassen. Wo wir uns noch kurz zuvor darüber geärgert haben, dass die Wäsche nicht im täglichen Rhythmus, sondern wenn überhaupt in Bergen vor der Waschmaschine landet, der Tages- und Nachtrhythmus sich doch sehr von unserem unterscheidet und unsere Brut die Weisheit scheinbar mit Löffeln gefressen hat und uns nun hochnäsig die Welt erklären möchte, klafft auf einmal dennoch eine Lücke. Und nur mal zur Erinnerung, ich schätze, jede Generation hat diese Klugscheißerphase und merkt genau dann, wenn die eigenen Kinder drinstecken, wie sich wohl auch die eigenen Eltern so manches wissende Grinsen verkniffen haben müssen. Im Idealfall ist diese Lücke sogar eine, über die wir uns freuen, denn es ist wundervoll, wenn unsere Kinder in die Selbstständigkeit starten. Aber Veränderung bleibt Veränderung. By the way, morgen zieht mein Mittlerer aus. Ich weiß also brandaktuell und sehr genau, wie es ist, ein lachendes und ein weinendes Auge zu haben. Aber ich bin so verdammt stolz auf meine Kinder und ein Auszug heißt ja auch nicht, dass man nicht mehr für sie da ist. Wurzeln und Flügel, sage ich da nur. Ich hoffe wirklich, ich habe es geschafft, meinen Kindern beides mitzugeben. Im direkten Zusammenhang damit steht, dass auch viele Partnerschaften nun auf eine ganz neue Probe gestellt werden. Denn manche Menschen neigen dazu, dermaßen in ihrer Elternrolle aufzugehen, dass sie sich als Individuum oder gar als Liebespaar komplett vergessen. Jetzt muss also herausgefunden werden, ob es nur noch Gewohnheit ist, dass man zusammen ist oder ob es wundervolle gemeinsame Ideen für diesen neuen, freieren Lebensabschnitt gibt. Und last but not least ist es in dieser Phase ganz typisch, dass oftmals zeitgleich die eigenen Eltern langsam spürbar älter werden, eventuell sogar pflegebedürftig. Was uns somit auch gleich noch die eigene Vergänglichkeit sehr deutlich vor Augen führt und, oh Wunder, das ist natürlich im Hinblick auf Ängste und Depressionen auch nicht gerade beruhigend. Die letzteren waren jetzt natürlich äußere Umstände, aber dann haben wir ja auch noch weitere, sehr direkte, denn wie schon angedeutet, verändert sich der Körper der Frau durch die Hormonumstellung gravierend. Die Haut wird dünner und faltiger, manch ein Busen erinnert mehr an einen Ball in einer Socke als an ein pralles, erregendes Körperteil. Das knackige Alter macht seinem Namen nun alle Ehre, länger als einige Minuten im Schneidersitz sitzen – werden mit schmerzvollem und wohl doch sehr lustig aussehendem Aufrichten quittiert und bei manch einer Frau wird die Vagina vom Feuchtgebiet zur Wüstengegend. Aber wenn wir das Ganze mit Humor nehmen, gibt es in vielerlei Hinsicht schnell Hilfe bzw. Abhilfe. Für die nötige Feuchtigkeit könnt ihr beim Sex einfach entsprechende Gels in euer Liebesspiel mit einbeziehen. Es muss ja nicht immer Sahne oder ähnliches sein, nicht wahr? Sex für Fortgeschrittene halt mal anders. Apropos positiv, diese Zeit ist auch in Bezug auf das eigene Leben oft mit Wechseln verbunden. Warum nicht nochmal ganz neu und anders durchstarten, einen anderen Job machen, die neue Freiheit nutzen, wenn man nicht mehr an die Schulferien gebunden ist, an das Urlaube planen können oder sogar nochmal alles hinschmeißen, vielleicht in eine andere Stadt, ein anderes Land ziehen? Und wo sind eigentlich unsere alten Träume und Wünsche hin? Wann, wenn nicht jetzt? So gesehen sind die Wechseljahre für viele auch eine große Chance. Besonders Frauen, die sich oft selbst vergessen haben, wenn sie sich jahrelang für andere aufgeopfert haben, können nun endlich wieder herausfinden, was sie wirklich möchten, weil sie sich aus so vielen befreien können. Allerdings ist das nicht ganz so easy, wenn Angstliefer und Depressionen reinkicken. Schließlich bedeutet all das eben genannte ebenfalls ein Verlassen von vertrauten Gewohnheiten. Aber wenn wir uns dessen bewusst werden und erkennen, dass wir diesen Gefühlen auch wiederum nicht machtlos ausgeliefert sind, lernen wir mit diesen Ängsten und Selbstzweifeln umzugehen und sie in etwas Positives zu verwandeln. Außerdem gibt es noch einige weitere Rädchen, an denen wir drehen können, um etwas zu verändern. Fangen wir mal mit der Ernährung an. Für die Überbrückung der Hormonumstellungsphase kann man viel tun, um sich besser zu fühlen. Du musst also ganz sicher nicht alles aussitzen oder aushalten. Gesunde Ernährung ist ja eh enorm wichtig und mitverantwortlich für unsere mentale Gesundheit und auch für die Hormonproduktion unseres Körpers. Aber viele wissen nicht, wie sie diese selbst auf natürliche Weise beeinflussen können. Wenn wir zu wenig Vitamin D3 haben, begünstigt das zum Beispiel, dass wir schlechte Laune bekommen. Warum? weil das D3 zusammen mit einer Aminosäure, deren Namen ich jetzt mal weglasse, weil ich mir sonst vorkomme wie bei einer Schulung, die Bildung von Serotonin unterstützt. Und Serotonin zählt zu den, na, aufgepasst? <lacht> ja, genau, zu den Glückshormonen. Die Glückshormone sind halt dafür gut, dass sie die Stimmung stabilisieren. Die folgenden Lebensmittel und Nährstoffe können helfen, die Serotoninwerte und somit die Stimmung zu erhöhen, zu verbessern. Dunkle Schokolade ist so ein Stimmungsbooster. Auch wenn viele jetzt gerne hören würden, dass Sorten wie Nuss- oder Nougat-Schokolade, das Nonplusultra sind, bereits ein kleines Stück jeden Tag kann helfen. Sie sollte also mindestens einen Kakaoanteil von 70 haben. Je höher, desto besser. Meins ist das ja nicht so bis jetzt, aber wer weiß, was die Wechseljahre noch so bringen. Vielleicht verändert sich ja auch der Geschmack. Nicht nur in den Wechseljahren, sondern auch besonders in den sonnenarmen Monaten ist unsere Gemütslage ebenfalls nicht die hellste und leistet so Depressionen Vorschub. Grund dafür ist dann oft ein Vitamin-D-Mangel. Einige Ärzte und Ärztinnen raten uns nordlich dann sogar grundsätzlich zum gezielten Auffüllen dieser Depots. Fettreiche Fische wie Lachs, Hering, Sardinen sowie Pilze enthalten Vitamin D. Für Vegetarier und Vegetarierinnen wie mich gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die eine gute Vitamin-D-Versorgung unterstützen können. Im Zweifel gern den Status ärztlich bestimmen lassen, damit die benötigte Menge ganz gezielt ergänzt werden kann. Achte auf jeden Fall auch auf ausreichend Magnesium, das hilft nämlich nicht nur bei Badenkrämpfen. Man vermutet auch eine Wechselwirkung zwischen niedrigen Omega-3-Werten und depressiven Verstimmungen. Omega-3 ist enthalten in Leinsamen und Walnüssen, aber auch wieder in fetthaltigen Seefischen. Da wären wir dann für Vegetarier und Vegetarierinnen wieder bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Ach, und Vitamin C hilft, nicht nur unser Immunsystem zu stärken, sondern es hilft uns auch insgesamt besser mit Stress umzugehen. Viel Vitamin C findet sich zum Beispiel in Brokkoli, Tomaten, Blau- und Erdbeeren, Grapefruit, Kiwi, Orangen, Paprika und Kartoffeln. Aber auch viele Kohlsorten, Rettich und Kresse sind vollgestoppt mit wichtigen Nährstoffen wie Vitamin C und Magnesium. Auch das Spurenelement Selen hilft der Psyche. Du kannst es über Cottage-Cheese, Paranüsse, braunen Reis, Ei, Sojabohnen oder Pilze für dich gewinnen. Natürlich gibt es weit mehr als die Ernährung. Unsere psychische Widerstandskraft können wir auch in den Wechseljahren mit den typischen Basics stärken. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Beim Sport werden Glückshormone ausgeschüttet. Endorphine beispielsweise wirken wie natürliche Antidepressiva. Sport an sich kommt uns in den Wechseljahren also in mehrfacher Hinsicht zugute. Zum einen, weil die Hormone sich positiv auf unsere Psyche auswirken und zum anderen, weil die kleinen Fettzellen sich dann mehr anstrengen müssen, um Essen zu bunkern. Dabei musst du nicht gleich Höchstleistung von dir erwarten. Auch ein strammer Spaziergang hilft schon. In Kombination mit der frischen Luft und der Erdung in der Natur wirst du nach einiger Zeit auch eine Verbesserung deines Schlafes zum Beispiel feststellen. Denn wir haben ja mitbekommen, dass Schlafprobleme eine typische Begleiterscheinung der Wechseljahre sind. Aber ausreichender erholsamer Schlaf ist grundsätzlich schon ganz fein. Genau wie in allen anderen Lebenslagen auch, in denen wir besonders herausgefordert werden, solltest du gut überlegen, ob du deinem Körper wirklich noch wissentlich Giftiges zuführen solltest, also Alkohol oder Nikotin. Dass beides ungesund ist, wissen viele von uns und dennoch reden sie sich den Konsum schön und belügen sich selbst in Bezug auf das körperliche Gesundheitsrisiko. Dabei ist es sogar erwiesen, dass Alkohol beispielsweise Ängste verstärkt. Aber wie bei den Bildchen auf den Zigarettenpackungen sind Menschen meisterhaft darin, sich selbst zu bescheißen. <lacht> Verstehe mich nicht falsch, ich maße mir nicht an, über irgendjemanden zu urteilen. Ich selbst habe es lange Zeit leider genauso gehandhabt. Aber inzwischen kann ich nur noch den Kopf über mich selbst damals schütteln, wie schräg. Angst vor allem Möglichen zu haben, aber gleichzeitig aktiv meinem Körper Gift zu führen. Hm. Atemtechniken, Meditation, Yoga, Entspannungstechniken, mentales Training und vieles mehr können uns auch dabei unterstützen, mit uns in Balance zu kommen, was wiederum dazu führt, dass mehr Glücks- und weniger Stresshormone ausgeschüttet werden. Außerdem ist besonders unsere Atmung eine unglaublich kraftvolle Methode gegen Ängste. Unterschätze nie die Kraft, die der Atem auf unsere Gefühle haben kann. Wer dennoch das Gefühl hat, überfordert zu sein, weil die Begleiterscheinungen der Wechseljahre einfach jede Lebensqualität rauben, sollte unbedingt mit anderen darüber sprechen, vor allem mit dem eigenen Frauenarzt oder der Frauenärztin. Anders als die Haltung früher, da muss Frau eben durch, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um diese Zeit gut durchstehen zu können. Reden hilft natürlich eh, gehört ja auch genauso zu den Basics, wie auch Tagebuch zu schreiben oder Journaling, wenn es etwas moderner klingen soll. Das Fazit, alles in allem sind die Wechseljahre also eine herausfordernde, aber auch eine chancenreiche Zeit und wir haben weit mehr Einfluss, als wir denken, vor allem, wenn wir offener damit umgehen. Ich hoffe, dieser kleine grobe Überblick hat dir vielleicht das ein oder andere erleichterte Lächeln ins Gesicht gezaubert und dir auf jeden Fall gezeigt, dass du nicht alleine bist. Wenn du mir dazu noch etwas sagen möchtest, kannst du das gerne in den Kommentaren zu diesem Ankündigungspost zur Folge bei Instagram tun. Ich danke dir für dein Interesse. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in deinen Revoluzzer-Modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.